0: su portal de opinión.
1: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los
2: días Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020 Somos lo que Chile escucha
3: Dolores articulares, dolores musculares Cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor Con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución
1: en tu corazón, la primera de Chile.
4: 13 horas,
5: 31 minutos.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong,
0: sírvanse conectar.
6: Hora horas 34 minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales. Hoy día estamos con, un... ayer justamente hablando con un amigo, y me dijo, y me decía que me estaba bromeando, y ¿qué voy a tocar mañana? Dije, ¿Tocar mañana? Me decía, en los viernes musicales. Ah, de veras, los viernes musicales, claro. ¿Por qué no tocáis Radiohead? Hoy tocado, y no hemos tocado Radiohead. Una de las bandas más importantes de todos los tiempos, diría yo, que fue elegido por la revista Rolling Stone. Es la mejor banda del 2000, de la década del 2000 Este álbum maravilloso que se llama Los cake computer Es de los mejores álbumes de la historia del rock Es estilo... no es un estilo fácil de digerir Para los que les gusta la salsa, la cumbia y otro tipo de música Pero esta banda liderada por Tom George, británica eh, Es indicada como una de las mejores porque tiene unas piezas de rock Con nostalgia y como de depresión ...importantes, así que me imagino que usted lo debe conocer... ...y vamos a aprovechar de escuchar su mayor éxito en estos bloques de estadio en Portales... ...tenemos mucha información, se está desarrollando la Copa Davis en Suecia... ...lamentablemente sin los dos titulares chilenos... ...ayer jugó la U, juega Colo Colo... Eh, ...tenemos un informe también del arbitraje chileno con René de la Rosa... ...todo eso en los viernes musicales de estadio en Portales... ...pero por supuesto... ...va a leer todo eso en detalle en titulares... ...nuestro compañero Nicolás Gatica.
7: Buenas tardes, velos también al panel y toda la sintonía de portales titulares... ...para esta jornada de día viernes. Claro, justamente comenzamos con el inicio de lo que dejó... ...la séptima fecha del torneo nacional. Revisaremos el postpartido del empate 0 a 0 entre la U y Everton... ...con el retorno, claro, de Herrera. Tras el partido, el portero agradeció el cariño del hinchaman... ...no así, por cierto, la actitud de los dirigentes azules... Luego la UD se volvió a empatar esta vez ante Cobresal que tuvo nuevamente a Felipe Reinero como pieza clave. Colocó polo cerca de la una de la tarde y viajó rumbo a La Serena. Tendremos la palabra del técnico interino, Alberto Jara. En cuanto será la incorporación del técnico escolar y tendremos la palabra de Mike Nichols y Espina sobre cómo van las negociaciones. El la como ya dijimos agradecieron la opción de quedar libre este viernes y preparar mejor el partido por Copa Libertadores ante América de Cali. En unión como dijimos se molestaron por este hecho y le cargaron la mano a la NFP. Pero el presidente Moreno aseguró que no estamos pasando cuenta a ningún club. el internacional Racing de los chilenos Arias Meni Díaz como protagonista le ganaron 2 a 1 a estudiantes de Mérida en Venezuela por Copa Libertadores. Lamentablemente claro Marcelo Díaz salió lesionado pero Meni asistió justamente en el segundo gol. En el tenis Chile ya está jugando ante Suecia el repechaje de Copa Davis Barrio jugando ante Michael Imer el primer punto. Y por supuesto cerramos con la hípica junto a Fabián Rojas esta vez desde el club hípico. Estoy más en la presente edición de Estadio en Portales.
6: Gracias, Nicolás que Presentamos, por supuesto, los estelares de los días viernes el ex árbitro profesional y triatleta actual, don René de la Rosa y don Camilo Vicencio, periodista de Radio Portales. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos.
8: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes eh, a todos los oyentes de Estadio portal el día viernes. Estoy un cupito de, con depresión. ¿Qué pasó? No, porque lo escucha usted, lo escucha usted, lo escucha usted y me considero, yo pensaba que éramos amigos. Pero usted comenta que ayer se encontró con un amigo y le puso la música que le pidió su amigo, que era se se la... el gente de una banda. Pero, pero espérenme,
6: terminar. Así como los políticos. Y nosotros tenemos de... que
8: esperar que salga Vacaciones Velus, que no esté un día viernes para poner la música que me agrada. ¿Qué pusieron? No Gilberto Santa Rosa la semana pasada.
6: Pusieron Gilberto Santa Rosa. Y lo posible, porque... Y, maluco, y país, pues Estuvo maluco en la selección. <risas> Así
8: que, eh, pero... Bajamos voy a inmediatamente a sintonía, ya. Así que no, pero no, hemos eh, dejando puesto, de, de puesto salsero acá. Es, es bonito, es bonita sí. la, la música, y como dice usted, es algo como depresivo de sí, la, 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 es como que para cortarse las venas, pero no estoy en ese momento. Así que no usted eh, esperemos. lo
6: que me gusta a usted es que siempre está alegre, siempre motivado. Independiente de las cosas que le pasan, de las cosas que le pasan, siempre está alegre. Eso me es gusta la idea, de usted.
8: Esa es la idea, y que trato de
9: transmitirlo eso a, a Nicolás Gatica ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Belu, Para ti y todos los auditores está importantes. Bien, si tampoco de presión en realidad esta música, pero...
6: Ha venido varias veces a Chile Radiohead, siempre llenando. Y es una de las bandas relevantes, importantes del rock.
8: Esta música es como para manejar largo. Es como para ir conduciendo.
6: ¿Usted me está hablando en serio? serio? Estoy hablando en serio. El video... Uh -huh. Karma Polis es justamente de una carretera Se lo juro que no tenía idea De una carretera y lloviendo Se lo Llo juro que no tenía idea Lloviendo con el... ¿Cómo se llama? Limpia no. Parabrisa Limpia Parabrisa le, le invito a ver el video Karma Police. Es justamente una carretera de noche uh
8: -huh.
6: Con el parabrisa lloviendo Pero a cántaro ¿Ves? Mire, Así que mire, mire. Buena, buena sensación Buenas. Bueno René, para iniciar el programa eh, Nosotros hablamos la semana pasada De los que no se exponían los castigos Los árbitros Pero justamente... Se filtró, no se filtró, más bien se dio la información que el árbitro Gustavo Humada, el que dirigió. ¿Usted lo, sí, lo, lo vi el partido? Bueno, sí, lo vi. Que dirigió el partido entre Curicú y Guachipato, fue sancionado nada más ni nada menos que con tres fechas porque no cobró un penal. Fue al bar, era evidente la mano y aún así no cobró. Y Enrique Osio y su comisión de árbitros sancionó al árbitro. ¿Qué le parece a usted?
8: A ver, a nadie le gusta cuando uno comete un error. Eh que ser castigado y menos si es público pero lamentablemente en la división que está él ahora no es juvenil, no se siente merecer ni primera vez, ni en segunda, ahora está en primera división el salto la oportunidad que le dio Enrique Ose con su comisión para que este árbitro dirigiera primera división ahora le está pasando las consecuencias eh, ¿qué quiero decir con eso? Si Enrique Ose da la capacidad para un árbitro estar en primera división Tiene que tener la capacidad para hacerlo Ahora, recordemos que el VAR La última decisión la toma el árbitro Y tomó malas decisiones Eso significa que en el VAR le dijeron que era penal Y él dijo, no, me quedo con el penal Lo que hizo también Piero Massa No, me voy con el tiro esquina y no hay falta sobre En este caso Puch ¿Se recuerda con, con Valencia? No, sí, estoy claro en, en el VAR le dijeron que era penal Y él dijo, no, señores, yo me voy con el tiro esquina y no hay nada
6: Así mira, es el diálogo Confirmo mi decisión, voy con corner, bar, eh, dos puntos. Espera, no se puede cubrir corner con el bar, no, no importa, démosles no Si vamos a implementar algo así en el fútbol, que, que se puede cambiar el ritmo del partido, capacitemos y llamamos las cosas bien, dice el, el, la bajada del, del, de ese diálogo.
8: Lamentablemente, ese diálogo, y él tiene que pensar, y yo digo como lo digo como árbitro, ya lo digo como árbitro, tiene que pensar que esto es público, todos están escuchando, yo no puedo tomar una decisión la cual... Eh, ya, asumió, asumió y castigo tres fechas. Y yo encuentro eh, bien. No porque no me guste aún oh, más. Yo le hice a, ¿A lo sancionaron? No, gracias a Dios nunca. Eh, Por
6: malas costumbres sí. No, porque. No, no eso, eso, <risa> eso fue carabinero. <risa> no, ya. No.
8: Eh, no, pero yo, eh, dejándose de broma, no es chiste que castigue no broma, un árbitro. No, no. No, no es chiste que castigue un árbitro. Y menos de primera división, porque es de primera división del fútbol chileno. Así que eh, yo creo que. Ese es, el camino, ¿eh? ese es el camino, pero eh, eh, va a pasar la cuenta esto a largo plazo. ¿Y por qué en el caso de Piero Massa no, no, no habrá pasado lo mismo cuando...?
9: cuando es que no, no lo publicaron, penal? no
8: ah. lo publicaron, no lo publicaron, pero lo castigaron igual. Porque estuvo sin dirigir la fecha siempre. Claro, siguiente. Lo, y aparte recordemos que eh, Enrique tampoco deja de ser eh, cauto en el sentido que es un árbitro FIFA el que va a castigar. Está, es un árbitro que él está poniendo la ficha y es que está tratando de hacer el recambio.
6: Lo otro que te quería comentar, Camilo René... Eh, bueno, lamentablemente por la situación que se vive en el país Se tiene que programar a la hora que se pueda Pero ayer, 6 de la tarde, René Estábamos nosotros yo, eh, Lamentablemente la eh, No no lamentablemente Me tocó nomás en transporte público Caminar de Ñuble hacia el estadio uh -huh. 34, 35 grados de calor Uno se lo Como dice el argentino, se lo banca Porque bueno, le toca ir a trabajar Pero los jugadores tenían que jugar 34 grados de calor a las 6 de la tarde ¿tú crees que es, es conveniente jugar a... Yo, yo sé la respuesta por supuesto, porque te pregunto a ti, además como árbitro a las 34 grados de calor aunque tengas todas las ganas, imposible rendir, imposible. además puede ser contraproducente tú que haces triatlón a, a temperaturas extremas es mucho peor aún claro, y es, eh,
8: es el para... El... Una, influye en el rendimiento de los jugadores. La desatación es súper rápida, es, es, es rápida. Y, y para pero más, también. Eh, él tiene que estar clarito. No, no, él no puede estar cansado de no jugar 90, al minuto 90, así que tiene que dosificar, saberlo hacer, y para nadie es humano jugar eso. Pero lamentablemente es la hora que... Bueno, la,
6: bueno el seafood obviamente no dice nada, porque obviamente como estamos metidos en la, el famoso costallido y todo lo demás... Se programa como se puede No como se debe Porque uh -huh. antes había un oficio Entre la NFP y el CFUT Que uno se, se tenía que jugar Después de cierto horario Parece que era después De las 5 de la tarde Después de las 5 de la tarde Claro, ¿sí? pero en, el, en, en región metropolitana Entre diciembre y diría yo Hasta abril Con el cambio climático Hace mucho calor Por lo tanto no sea, se puede jugar Debería jugarse a las 8 Y eso también afecta al público Porque llegaron 15.000 ayer En un horario normal a las 8 Llegan 25.000 tranquilamente claro. Y por eso te quería preguntar eh, Y al árbitro también le afecta, ¿no? obvio obvio que aunque afecta, no corre tan rápido aunque... como los jugadores pero pero igual de pero el recorrido
8: es el mismo y él tiene que tener más claro que, que, que todos los jugadores es eh, para sus sanciones recordemos que la desaceleración igual influye en todo influye en todo en la musculación en el pensar en la reacción así que influye y siempre es como arbitrar en la altura es lo mismo es lo mismo hay que estar pero eh, como te digo eh, lamentablemente yo creo que se va a tener que seguir utilizando ese horario debido a que parece que, que es el horario el cual se están previniendo que están Claro, previniendo. para que termine
6: con, con luz de día Para que puedan tomar el transporte
9: público Y no irse con problemas a la afuera Y por lo mismo, dime Sí, y lo otro, también Que va a haber que acostumbrarse también a estos horarios extraños O sea, a esta fe programación extraña Porque la 1 tendría que haber jugado un día jueves si Además tener un, Sino claro. que un día domingo esta fecha extraña Donde va a terminar un, empieza un jueves y termina un martes la fecha
6: bueno y por lo mismo estamos con ESO Muñoz que no, obviamente el reportero de la UI estuvo ayer en la transmisión también junto con nosotros y quizás que ¿sabes qué? quisiera agradecer no, no, nosotros le damos poca bola a veces lo, a lo, a las redes sociales y ayer revisando Facebook y Twitter nos mandan muchos saludos que nosotros a veces deberíamos
10: leer
11: la leer,
6: ¿sí? leer la verdad eh, y no es por eh, hacer un autobombo bueno si nosotros no hacemos autobombo nosotros quién nos va a hacer autobombo <risa> también. entonces tenemos que agrandarnos de vez en cuando eh, pero estuvimos con Enzo Muñoz Después voy a encontrar los mensajes Pero ayer estuvimos con Enzo Muñoz Con este empate amargo de la U con Everton
10: Sí, que tenía un morbo especial Era el, el, la primera vez Después de esta abullada salida de, de Johnny Herrera Vol Volvía al Nacional precisamente Y las primeras declaraciones Que vamos a escuchar tienen que ver Con el portero de Everton, Johnny Herrera Que habla del recibimiento de la Galería Sur Al Nacional ¿Cómo lo recibió él? ¿Lo esperaba? ¿No lo esperaba? Esto es lo que dice Johnny Herrera
12: Esperaba, de verdad que no 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 esperaba, uno no dimensiona realmente lo que, lo que, lo que dejó eh, Y sinceramente muy, muy, muy eh, Yo creo que es decir feliz es poco eh, muy, No sé, creo que dejo conformidad por, Porque de una u otra forma hiciste las cosas bien Entonces y volver acá y, y seguir vigente Y seguir peleando con el equipo donde estoy hoy día Me, me deja más tranquilo y... Y creo que voy a jugar un, un buen tiempo más.
6: Y se vio bien a Yolana Herrera. Se vio físicamente René, impecable. Eh, y se vio ágil. Ágil como hace tiempo no lo veíamos, o sea, el lagut. por supuesto que estaba bien, pero claro, es que se, está not motivado. se notaba que era un partido sí, distinto para Herrera,
8: distinto. Eh, eh, era como un clásico para él en el sentido que estaba volviendo a su gente. Yo, la verdad, yo, yo no, no esperaba una, un mal recibimiento hacia Herrera, no, no, todo lo contrario, fue, no, fue, y, y fue lo que se reflejó Fue emocionante, fue emocionante. Eh, que se haya acercado a la a, porque ellos lo quieren todavía, los, con los cánticos, es eh, diferente a otras salidas de otros jugadores.
6: Mira, a, y aprovechando la, se nos fue. Aprovechando... Sigamos
10: con el En sí. Mejor. <risa> eh, y sí ya.
9: el homenaje final que debían a preparar eso estaba de más, lo de la dirigencia, porque no era el momento tampoco. Lo vamos amor? a escuchar ah, en la ya. siguiente
10: declaración, qué es lo que piensa Johnny Herrera, y hacer una pequeña contestación. Cuando la Galería Sur y el resto del estadio, obviamente, empiezan a hacer el cántico, Johnny querido, y todo el tema, en la música en el estadio la subieron. Y es más, varios hinchas en redes sociales se quejaron precisamente de la situación, pero... ¿Qué, le, ¿Qué hubiera sentido Johnny Herrera con el homenaje que le iban a hacer Azul Azul? Esto lo dice acá en estadio Portales, el ex arquero Azul Johnny Herrera.
12: Ah baja molida, sí. no, no me voy a prestar para pa ningún circo, eh, todos saben cómo fui acá, y la verdadera gente de la U esta, la que está acá, la que viene semana a semana, la que se saca la cresta, la que quiere realmente la U y la que no está por, por otro tipo de interés, así que eh, feliz por cómo se dio hoy día, eh, el resultado... Cuál fuera mi, mi actitud de hacer la misma y se empató algo algo feliz también por la gente del Everton que se sacrifica mucho por venir a vernos y también me acompañó.
6: Bueno, obviamente que hay una, una disputa, una un intercambio, un intercambio entre la dirigencia de la U y John Herrera. Ya la dirigencia está hasta acá con John Herrera de hablar tantas cosas porque bueno, se manejan en forma interna y que querían sacarse un foco de conflicto que la U entre comillas. No ha tenido foco de conflicto internos No ha salido de noticias ni, ni de nada adicional a los futbolísticos, La U, entre comillas ha, ha, No, ha andado bien la U Ha sacado un buen porcentaje de puntos Está fuera de la zona del descenso Está tranquilo y está en el pelotón de arriba Yo Johnny Herrera es un ídolo, no me cae yo lo, def Cuántas veces yo lo he defendido Pero cuando ya te afecta el día a día El grupo, lo que tú quieres llevar Y hay alguien que independiente Que no lo quiere hacer, a lo mejor involuntariamente uh -huh. Pero con su actitud está, eh, diría yo eh, erosionando el clima interno bueno, lamentablemente, aunque sea impopular tomó la dirigencia, por supuesto avalado en su momento por Alfredo Arias y ahora por Caputo, la salida
10: de Herrera Sí, precisamente, un saludo para Juan Pedro Hidalgo que nos está escuchando ya. nuestra colaboradora Aprovechando saludo, ah, los saludos, voy a
6: mandar los saludos que nos mandaron, aprovecho, aprovecho. voy a mandar solamente los nombres que ayer nos mandaron saludos a Benjamín Robles, a María Elena Santibáñez a Luis Contreras que nos está escuchando de Coñaripe a don José Agüero que nos está escuchando de Punta Arenas ayer, Rodrigo Ruiz que me manda un saludo a mí es, gracias Rodrigo eh, Rafael Molina Jorge Abarca Rodrigo Vera, Daniel Chacón Juan Carlos Silva, Ana Flores Juan Gómez eh, Mauricio Martínez Isabel Isabela eh, Gastón, María Eugenia Juan Aguirre, así que a todos ellos saludos porque nos mandan del Facebook y del Twitter también nos mandaban muchos saludos como en la transmisión nosotros nos agarramos del internet del, del, del estadio, sí. pero cada uno maneja su internet de su empresa y colapsa el internet entonces no nos podemos ver los mensajes en el momento y los vemos después, así que a todos los que nos escuchan, que ayer tuvimos más de casi 5.000 reproducciones le, 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 los lo saludamos por, bueno, siempre suena amables al escucharlo un, un momento
10: Sí, y hablando, ya dejando el tema de Johnny Herrera un poquito de lado y centrándonos más en el, en el partido, le preguntaron a Caputo por el partido precisamente y señala que pudimos más de lo que realmente entregamos.
2: Me quedé con la sensación de, de que pudimos más, sin duda, ¿no? No tanto de un tiempo para cada uno porque el partido se generó, se hizo un poco plano, principalmente en partes del partido, tanto en el primero como en el segundo. Tal vez con algunas posibilidades más nosotros, pero con aproximaciones y transiciones rápidas en el segundo de Everton y yo respeto también todo lo que pueda hacer el rival en cuanto a, a tratar de, de generar que, o intentar que nosotros no generemos mejor dicho, y ah, estamos en funcionamiento del equipo, todavía nos falta y evidentemente esperábamos más de este partido y, y nos costó encontrar la llave al gol, que creo que eso es importante
6: El partido de ayer, como lo dice Caputo y por eso te preguntaba por lo del, por lo del calor, pues si sí, es un factor por supuesto ya, no, como que no se puede excusarse uno del calor, pero jugar a las 6 de la tarde lo dijimos, no hay que ser tampoco muy de que obviamente que después que iba a pasar el tiempo, iba a amainar un poco la temperatura, se iba a ver un mejor partido, pero, pero fue todo por, lo por supuesto que es factor en la temperatura y lo sintió tanto Everton como la U sobre todo el primer tiempo.
8: No, por supuesto se notó al tiro la, la baja eh, a, a medida que fue desarrollándose el partido, eh, fue bajando incluso el, el, ni siquiera aumentó el ritmo sino que fue bajando fue porque estaban deshidratando los jugadores así que es normal y el árbitro también y las decisiones son importantes con la eh, con la temperatura también ¿eh?
6: y no y, y la U que jugó la U jugó un, un correcto primer tiempo donde tuvo alguna aproximación interesante eh, donde como lo dijimos ayer en el comentario la U le, los delanteros es el problema de los delanteros, como dicen en el campo, como decía mi abuela, no te sacan de apuro, hijo. No te sacan de apuro. Este mijo hijo no, no te saca de apuro de nada. No. Ni Larry Bates te saca de apuro, ni Guerra te saca de apuro. Por eso preguntaba yo, ¿anda tan mal Ángelo Enriquez, para no ser citado? ¿Se nos incorpora Waldo más. me ¿Vio el partido Waldo, no? No, no lo, lo veo. tardes, no ando A mil por hora. Está, mucho trabajo. Mucho harto, güey. Ya. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿La sensación sin ver el partido del de el empate de ayer de la U con... Malo, 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 porque la U de día ganado
13: ayer. Eso es lo que uno lo que uno quiere.
6: ¿Y uno que lo crea
13: En a... A, a la imaginación... A priori. A priori. Pero desgraciadamente no,
6: no. No, pero el calor, por eso es que estábamos comentando que jugar a las 6 de la tarde con 34 grados igual es factor independiente que uno sea esté preparado.
13: Es que yo creo que si lo... El futbolista bien preparado debería asumir, de, debería rendir. Render. No, pero ojo. Si, hay, si hay una norma, hay unos minutos que pueden tomar, tomar arritas, agua a los 20, entonces... a los 20
6: minutos de, del sí. ...del primer tiempo y el segundo tiempo.
13: Eso es una norma. Pero yo creo que el, los, los futbolistas, los deportistas en Chile, no están preparados como para. Si hay equipos que a la segunda, tercera rueda hacen descansar jugadores. Para un no, no, o la estoy de acuerdo, pero
6: el calor ayer, Waldo, era, era ese calor que quema. 34 grados a las 6 de la tarde, a las 8, hacían 31 grados todavía.
13: Y el señor que trabaja en la construcción con la bala y el chuzo en el campo y tiene que mamárselas igual.
6: Pero es distinto, es el, que, es, pero, eh, el pero, esfuerzo pero es que distinto. Acá te pagan. El esfuerzo es distinto. Pero te preparan. El esfuerzo es distinto, él está con
10: protección, el otro, y otro pero tiene que correr, correr, pero, correr y correr.
13: Pero él está preparado para eso.
10: Está preparado, ya, pues, pero está entonces, protegido. Si ustedes me preguntan, hay una diferencia radical y tiene que ver que el obrero tiene que trabajar todos los días. El futbolista, claro, son el técnicamente las dos horas. Sí, pero entrena, bueno, pero, ¿a, pero, entrena ¿a, qué a la hora? como a las la nueve. Pues,
6: como diría Carlos peñas son ejemplos que no. Sí, no, no, en, en no. realidad yo no voy a. Eh, y menos lo oía en la contra. No, no, eh... no, independiente. No, no,
8: independiente. No, no a la que oigo yo. A son cosas diferentes. Yo también juego fútbol. Yo también juego fútbol. Tú también juegas fútbol. No sé si ayer, pero lo he visto sí. no lo he visto en la cancha. No, no, pero no, no, no. el tema es que la comparación no es mala. Pero no, yo creo que no se ajusta a un deportista de alto rendimiento como un futbolista. Está claro. bien, están preparados. Es como yo comparar los futbolistas chilenos con los europeos. Ellos juegan después del Año Nuevo, antes de alguna fiesta, juegan miércoles, jueves, y no hay una demanda de física que ellos dicen, no, hay que jugar es hay que jugar. Claro, están ganando diferentes sueldos y diferente la realidad. Pero yo creo que eh, en las dos partes, los dos extremos estamos... Eh, tiene que, que tiene que estar
10: preparado. Es que tiene ahí, que estar preparado. Ahí hay un detalle, porque por ejemplo, a, hablando de, de fútbol internacional, la única liga que juega después del Año Nuevo y después de Navidad es solamente la inglesa. Sí. En La italiana lo trataron de hacer y los futbolistas le dijeron, ¿sabes qué? Acá no. No, por el sindicato. Sigamos pero, con Herrera, o el, Pero el, Lo
13: que pasa ah, es que, me... que, que la U, te digo nuevamente, en Chile, ¿cuántos minutos son de los 90? Ahora con el Barça
8: mejor o se ha atrasado más, ni siquiera se hace mejor. Ahora son
6: 96, 97 minutos. Claro,
13: pero ¿cuántos son los que Real, Realmente, efectivo? yo creo que no, son, no llegamos a 60.
8: No, son eh, la última estadística antes de. por la falta, y todo eso, por eso lo sabía yo. No alcanzaban ni a hacer 50 minutos. No alcanzaban ah, a hacer 50 minutos de los 90. De los demás eran o los cambios o la detención. De la, jueves, falta, o la, la
6: falta, la pausa, etcétera.
13: Entonces, con mayor razón tengo yo entonces, la razón. Entonces, hay que, que jugar con 35 grados, entonces. Bueno, pero sí. A ver, pero por supuesto saber, que afecta, pero Waldo no es indiferente. Si yo te digo a ti, tengo un contrato y tienes que jugar a tal hora, no es porque yo te lo diga. ¿Quién da la orden?
6: Waldo. La NFP. Pero Waldo, justamente pero sí, ver, por pero, el estallido, pero, el estallido no se podía jugar después de las 5 de la tarde por razones de salud. Por el estallido, porque no se puede programar de otra manera, obligado a jugar a las 6 de la tarde, porque para que termine con luz de día y para que se vayan con el transporte público la gente. Claro. Si uno hubiera ido a estallido, este partido no se jugaba hasta ahora y con menos con esta temperatura, pero como estamos en una situación excepcional, obligado a jugar hasta ahora.
13: ¿Y no sabe qué correr?
6: Por eso, pero independiente de eso, es factor la temperatura para que el, el, el rendimiento baje, porque es una cuestión biológica.
13: Estoy de acuerdo que a el, eso voy. el rendimiento tiene que bajar porque baja. baja. Es obvio que baja. Es lo mismo por los años. También baja. También baja. También baja. Y baja muchas otras cosas. Oye. muchas cosas claro. Pero ¿qué pasa? En Chile, oye, si la, la liga nuestra. Eso es
6: otro tema. No, ¿no? pero es, estoy es, hablando importante, de... es, importante,
13: es importante. Es la más mala del continente. Vos. Eso, eso es ver, otro tema. Sí. ¿Y por qué es mala? Porque corren. Yo voy a eso. Corren. No corren ni con frío. Ah, Bueno, pero en invierno, en invierno, está lloviendo.
6: El jugador europeo con 35 grados también baja porque es una opción biológica del ser humano. Estoy de acuerdo. Ya. ¿Y con frío? No, también, eso es otro tema. No
10: estoy de no. acuerdo. Con frío ni con calor se corre. Si no, está bien. Seguimos con Hernán Caputo y le preguntan derechamente ¿Qué le faltó a esta Universidad de Chile para poderle ganar a Everton? Escuchemos lo de la palabra del DT de Azul.
2: No, si sí, siempre uno ve esa posibilidad de poder eh, sumar de a tres, esa es la realidad, independiente de la posición que podíamos quedar. Yo me quedo, principalmente lo que buscábamos es crecer como equipo, eh, en afiatarnos en los resultados que siempre son importantes, ganar. Me quedo con eso, que podemos más. Siento que, que independiente de que vamos creciendo en, en, en lo que va del torneo, creo que eh, tal vez... Hoy no crecimos lo, lo que necesitábamos para, para ponernos en la punta, tal vez, que era, que era importante. René, hay
6: una jugada polémica que reclama mucha gente de Everton. Primer tiempo, no recuerdo, parece que el centro lo hizo Asetilanzuñi, que es lateral izquierdo. La baja, la baja Galani. Dice Galani que... es. Esa foto es distorsionada porque la para con el pecho Y cuando va el recorrido se ve como que la toca con la mano ¿Es mano para ti? ¿La viste? Para mí es mano Para mi man, mano. Mano,
8: mano una mano que no es natural Penal y Penal
6: ¿Y, ¿Y, no por qué no, ¿Y por qué los de la arriba no le dijeron Oye, Gilaver, Francisco, acércate, revísala con el bar Ahí no entiende el procedimiento
8: Ya, pues este, hay que preguntárselo a Enrique Ose Que ha tratado de vender hasta con la uña el bar
6: Así que bueno, era penal para Everton, no cobraba por él. La el... Unión
8: ha reclamado bastante por el VAR. Sí, porque partió ya sin VAR en la primera fecha cuando le correspondía por el asunto que se echó a perder una cámara. Esa, la, la interna yo ya la supe, pero fue mala suerte en todo caso. Yo no estoy defendiendo a nadie, no tengo por qué defender no. a nadie. Pero el que encargado del VAR se echó a perder una cámara, después tratando de arreglar esa, se falló la otra, así que llegó el minuto que no se, se jugó. Y eso es lo que reclamó también Y ahora que más
10: suspendieron el partido. Y ahora que más, más, el partido. más rabia tenía el presidente de la Unión. Sí, y ya que ustedes hablaron en extensión del calor y precisamente el partido, habla Luis del Pino Mago, este refuerzo universitario que, que es de nacionalidad venezolana, precisamente se refiere al tema del de calor y el partido.
14: Sí, sí, yo creo que la temperatura está un, bastante alta, por ahí le bajó un poco el ritmo al partido, pero ellos también hicieron un gran partido, tácticamente bien bien posicionado. Se nos hizo difícil por ahí tratar de encontrar ese pase de interior que de dejara de cara a los volantes hacia, hacia el arco de ellos. Pero, pero nada, esto es largo, sigue y lo importante es que somos un punto y, y
10: vamos a seguir tratando de ganar siempre. Ahí escuchábamos precisamente las palabras de Luis del Pino Mago que decía que igual afectaba. Sí, ah, perfecto. Sí. Insisto, es
6: factor, por supuesto, son profesionales, tienen que jugar igual, pero es factor, no es indiferente el,
10: el, 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 la, la temperatura de ayer. Sí, precisamente, el próximo rival De Universidad de Chile, está completamente Confirmado, es palestino En el Estadio de la Cisterna, este sábado A las 17.30 uh, 17. uh, calor
6: todavía Así. Ah, ¿Ah, si usted quería ese, a las 6, usted está arreglando a las 6 En el estadio hace más calor todavía Vamos a ir a la pausa, Gabriel Y vamos a volver con Colo Colo Que vamos a ver si eh, llega a Escolari o no Le vamos a preguntar a Waldo, qué le parece la opción De que Luis Felipe Escolari dirija Colo Colo Radio Portales,
1: le indica la hora.
15: Las dos de la tarde.
0: Visita www.radiosport.cl El sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
8: 1180 en amplitud Modulada
12: 14 horas,
6: 14 horas ya Con 3 minutos Radio jet En los viernes Musicales Y vamos a preguntar Inmediatamente a Waldo ¿Qué le parece La posible llegada De Luis Felipe Escolari 70 años Campeón del mundo A Colo Colo?
13: Espectacular Me parece Muy Pero muy bien Eso Reafirma que Algo se puede hacer Mejor En, en la competencia Nacional
6: ¿Y qué te parece Que Bueno Con las declaraciones Que hizo en su momento Hace o sea, como 20 años Cuando era técnico De No Cuando era no sé a dónde dirigía pero la declaraciones que hizo en su momento en referencia al gobierno militar que le pueden traer cola 20 años después
13: ¿y por qué?
6: por eso te pregunto ¿por qué
13: siendo que hay tanta gente que dicen que Salvador Allende que para mí es el gobierno más malo que ha en la historia de Chile y lo dicen lo dicen y no pasa nada son opiniones yo creo son opiniones
6: bueno como son está opiniones. la como está la cosa está difícil por eso es les... que hay es tanta que a... intolerancia es que, es que ahí está ya.
13: te hago una pregunta Belus has pensado han pensado todos si para abril gana el rechazo lo van a aceptar
6: es una pregunta que se hace mucho pero a ver, no 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 lo van a aceptar está yo pienso que no ¿Te lo doy
13: firmado no ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué estamos hablando?
6: Yo no creo que se dé eso, pero si es que se bueno, da, obviamente un escenario de lo sería el escenario más negativo, en el sentido que obviamente seguiría la escalada de violencia interminable.
13: O sea que, o sea que hay, hay que aprobar
6: para, para que mantener la, cosa la paz. que se
13: mantenga la paz. No, no, milico a la calle y matar a Ahora volvamos al tema <ríe> de, de, de <ríe> Felipe <ríe> Escolari. Hacer la cortita. No, lo encuentro súper bien. Pero si uno puede decir cosas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Argentina.? los periodistas, los futbolistas se putean, se putean, se putean y siguen Imagínate, conversando mar... y tomando mate
6: así es y aquí en Chile... no, no, pero ahora que llegue Escolari un tipo campeón del mundo que un crack, que llega a Colo Colo que está desvalorizado en este momento que está mal en la tabla de posiciones y empezó muy mal a la Copa Libertadores que tiene un camarín complicado que llegue a Escolari a lo mejor con desconocimiento del medio pero que llegue Es que... y lo más probable ¿Quién? es que pueda debutar con ¿Un... la U
13: claro un, un, una cosa ¿Quién de los 25, 30 jugadores de Colo-Colo puede tener más pergamino?
6: Nadie. Ninguno.
13: Entonces el camarín se tiene que adaptar, ¿no? Se
6: tiene que alinear, ¿no?
13: Exacto. Porque es
6: diferente.
13: Mario Sala, ¿qué ganó en la vida como futbolista?
6: Como futbolista fue un correcto jugador. Por no Bravo, decir discreto. Chino. Claro, por no no cochino. No, no fue correcto. No, por, yo, no, no, fue, no correcto fue correcto en el sentido de ah, cierto nivel, ah, sí. pero discreto. A pesar de que fue su si, si la podía dejar, la dejaba. Sí, no, no, se si la dejaba. Él, él, él la ponía, él, sí, él, sí. Era su juego, era su sí, juego. A eso Porque no, no, técnicamente no era bueno, entonces tenía que eh, jugar con lo otro. Sí, ¿Cuál claro, ese y, claro. Con el esfuerzo, con el meteo.
13: ¿Cuántas veces contra los jugadores la uno? Si, si Mario Sala... Y además se hace llamar... El comandante. Te, te devuelvo la pregunta de Escolari. ¿Por qué aceptamos que Mario Sala sea el comandante?
6: Por eso, por eso te digo que la... Bueno, ¿Por la... qué
13: la tolerancia tiene que ser de la derecha para la izquierda y no de la izquierda para la derecha, Venus? ¿Hasta cuándo? Bueno, nos... saquémonos, como... saquémonos la venda de los ojos. ¿Por algo estamos como estamos? Po, en este algo. país con llamado este, Chile. Con este nivel de violencia. Hay comunistas corruptos, hay UDI corrupto, RN corrupto y de todo. Hay curas pedófilos, hay pastores pedófilos, hay de todo. Y, el, y Chile tiene que seguir, tiene que seguir. Si tenemos que aceptarnos entre todos.
6: Bueno, eso es lo que, entre pero, comillas, se va a dar si es que se la aprueba la el proceso constituyente. Bueno, pero ¿qué novedades me tiene noticias frescas, Nicolás Gatica, de la llegada de escolar de Colo-Colo? Bueno, como lo conversamos bueno, fuera del
7: micrófono bueno, antes malísimo, del programa, pero, la, no? la, la, la historia un poco va así. Bueno, Colo-Colo el día de miércoles, sabemos, jugó el partido frente a de una muy ¿Quién, mala ¿quién actuación ver, que hizo el sí, cuadro de Colo-Colo. Y claro, ya el día jueves, al día siguiente del partido frente al cuadro boliviano, viajaron Mike Nichols, Espina y Aníbal Moza justamente a Brasil para convencer a Luis Felipe Escolari. Esa reunión habría sido en horas de la noche y el técnico brasileño habría dicho que de aquí al fin de semana responde. De aquí al domingo o lunes podrían haber algunas novedades. Si acepta o no la oferta de Colo Colo, que sería cerca de un millón y medio. Y ver si él puede ser o no el próximo técnico de Colo Colo. Pero usted, juéguesela. Llega uno a Colo Colo Escolari. En un
6: 95% yo digo que sí llega El punto es, es eh, Waldo, René Antes del 18 de octubre daba por firmado que llegaba Porque Chile era un país tranquilo para vivir que venía a tener problemas Después del 18 de octubre a lo mejor él ve otras cosas En el sentido cómo van a recibir o no El, el Además tiene que ver con el equipo Colo-Colo, que él ofrece Colo-Colo En el sentido futbolístico, con esto que puedo hacer, que no puedo hacer Pero obviamente que la llegada escolar Y como la llegada de Bielsa en su momento Y con la llegada, qué sé yo, de... No, de Bielsa diría yo Lo pongo en ese mismo nivel Es muy bueno para el fútbol no, chileno
13: para el fútbol chileno Que llegue Escolari Es un peldaño
6: Más abajo Bielsa no ha ganado tanto ¿eh? Pero Bielsa dejó Pero,
13: pero dejó una escuela
6: pues, Es un antes y un después Independiente de que te pueda gustar o no Pero es Bielsa un antes y un después que... de Bielsa sí, no. ¿Opinan lo mismo o no René de la Rosa?
8: La experiencia para mí Que tiene Escolari No la tiene nadie Aquí en Chile nadie. va Va, va eh, en el, el campeonato el campeonato del chileno dirigió Portugal
6: a Arquistano Ronaldo estuvo en China la gente lo ubica por qué lo ubica? por
8: todos los logros que ha hecho internacionalmente claro. y que llegue a Chile es como y hace camarín que es un camarín pesado es un camarín que todos se quieren figura y por eso han tenido problemas ahora los va, le va a poner ahí y sin yo no siendo de Colo, -Colo no siendo no, estoy hablando como fútbol como fútbol va a decir ya señor usted va a estar aquí aquí ya este usted va a estar acá y, y como él quiere si él va a pedir Ahora lo van a escuchar para ver jugadores. No, no, Y el que no le gusta. Bueno, que.
6: Va a tener que eh, adaptarse con
8: lo que tiene. Obvio, obvio. Justamente. Pero tiene la capacidad el hombre de fijarse con viendo cinco minutos a un jugador, como uno tiene la capacidad de ver un cinco minutos a un árbitro, que caso es bueno, le sirve o es malo. Así de claro.
7: Bueno, y mientras estaban reunidos en, en, allá en Brasil, Espina, Mike Nichols y también el presidente Aníbal escuchamos justamente a Harold Mike Nichols que también se le hace una pregunta al, al vicepresidente de Colo Colo Colo, pues le da 71 años, le pregunta si está obsoleto y Magnico responde dice no, creo que Luis Felipe Escolari esté en fase de retiro.
11: No, no creo que esté en fase de retiro, yo creo que el un tipo que salió campeón el año 2018, 2018 con Palmeiras, hizo semifinal de Copa Libertadores con Palmeiras ese año, al año siguiente iba puntero con Palmeiras, hasta el 2019 hasta que ...no pudo jugar en Sao Paulo, te acordarás... ...en la arena, en las cuartos de final... ...Libertadores, lo llevaron a Bacaembu... ...y ahí perdió... ...y ahí vino un problema interno con la... ...como le llaman ahora aquí con el, la directiva... ...y significó que, que desde agosto será más o menos... ...este sin, eh, sin trabajar... ...pero no es que esté en fase de retiro... ...al revés, nos parece un técnico sumamente interesante... ...muy capacitado... ...con mucho conocimiento, nosotros... Casualmente el día que lo despidieron de Palmeira estábamos aquí, tuvimos la oportunidad de ver el lugar donde trabajaban, no verlo trabajar a él, pues ya no estaba, pero sí todo lo que había. Nos llamó profundamente la atención toda la, la estructura administrativa que tenía para el desarrollo técnico, y ahora queremos ver si algo de eso podemos copiar en Coloco.
7: Ahí pero entonces eso es lo que espera la plana de directiva de Blanco y Negros con la llegada de Luis Felipe Escolari y el equipo de color Colo, que el mismo trabajo que hacía allá lo pudiera replicar dentro de la medida de lo posible, claro, aquí en Colo-Colo con sí, el patrón que tiene. La única
6: mancha gigante que tiene Luis Felipe Escolari el Mundial del Brasil 2014 ese 7 a 0 con Alemania, que no se lo saca nunca más en la vida. Si no fuera por ese tremendo no, no hubiera sido una carrera perfecta, pero bueno, eso no se lo saca, no se lo saca nunca más. Eh, Habló siguió los Mainicos o no. Sí, una
7: última que habla Magnícol en cuanto a las ofertas que podría tener de China, aunque dicen que la habría rechazado, pero de todas maneras sobre eso Magnícol dice esperamos convencerlo para que tome el desafío de Colo Colo.
11: Esperamos convencerlo, ya hemos hablado con él, yo a él lo conozco bastante, y se lo hemos presentado al presidente a través del teléfono, y ahora esperamos concretar para él debe ser un, un desafío tomar un club como Colo Colo, un club grande, grande, el club gusta mucho de Chile, ha ido varias veces, de hecho, si no me equivoco, cuando salió campeón del mundo en el 2002, se fue a pasar una temporada de descanso a Valle Nevado a esquiar, así que eso también influye y esperamos ser capaz de convencerlo para que tome el proyecto técnico de Colo Colo por todo lo que queda este año y lo que viene el próximo.
7: Así que está entonces la parte directiva de Colo Colo, todavía está allá en Brasil justamente y como decíamos al principio esperando la respuesta de Escolar y que la debe dar de aquí al domingo o lunes de la próxima semana, lo que significa que tampoco llegaría para el partido del miércoles ante Paranaense que tendría que seguir dirigiéndolo al igual que mañana ante la Serena o Alberto Jara, el técnico interino. Formación
6: del equipo de Colo Colo ante la Serena.
7: Bueno, eh, confirmar de que Matías Fernández, lógicamente, por por una cosa que ya todos saben, no va a llegar, no tiene ninguna posibilidad de viajar mañana a las Serena. Ahora, por ahora, no. me,
6: ahora me encuentro, me, la, todas las pistas me, me cuadran por algo de ganar lo que ganaba en 100, Colombia. De 120 millones. A 10 millones porque justamente está fundido la rodilla, incluso ni con operación se mejora eso. Por lo tanto, está tan lesionada la rodilla en forma crónica... Uh -huh. Que con suerte dura 20 o 30 minutos Ni siquiera está como para jugar partido entero Ojalá me equivoque y todo lo demás Por algo la oscilación de lo que ganaba en Colombia En el Junior, que era el sueldo no solamente más alto Del Junior de, de Barranquilla Era el sueldo más alto de Colombia El fútbol colombiano pasó de 10 millones de pesos Que es obviamente una cantidad de plata impresionante Para los momentos en que se vive Pero para el futbolista la categoría de Fernández no es tanto Y ahí se explica justamente por la condición De la rodilla que está Que con suerte tiene la rodilla en la mano
13: ¿Cómo se le dicen, los, dicen los, argentinos? No, ¿cómo se dice a los argentinos cuando vienen acá vienen cojos? A robar. A robar. Claro, pero, bueno, bueno pero, a así
7: dicen los argentinos, sí está bien.
13: ¿Eh? Así sí. dicen los argentinos.
7: Bueno, antes de dar la formación, una, una información que salió ayer, que Jorge ex exador de Colocolo, habría demandado al sí, sí. cuadro colocolino por 356, 348 millones, dichos conceptos bajo el argumento de que no se cumplió un acuerdo pactado día después de firmar, esto sería dos amistosos los que su recaudación deben ir a las arcas del
6: volante. Que eso, eso... Puede ser un contrato privado me imagino ¿no? claro así que claro.
7: por esa razón 300, cerca de 360 millones fue la demanda un, de Jorge un
13: partido Valdez. 200 mil dólares de piso Chuta, un allá. segundo partido quinoza, 200 quinoza, más quinoza y después y 10 millones de pesos
7: eh, en, en, en otro bono claro eso no se cumplió y por eso entonces esa demanda contra blanco y negro la posible formación de Colo Colo para visitar mañana a la Serena sería con Brian Cortés en el arco o paso por derecha Barroso a e Insaurral de la dupla de centrales y Gabriel Suazo como lateral izquierdo en la contención, Fuentes con el proboste, porque tiene que jugar con el sub-20 el equipo de Colo-Colo, por eso va este jugador. Valencia en la creación, y arriba, Volados Blandi y Pablo Moucho.
13: Una consulta. El Valdivia firmó un finiquito.
6: Es que por eso, una donde cosa él, la...
13: Por eso, por eso. Donde él firma un finiquito que acepta y está todo ok, ok. Pero
6: ese puede ser un contrato laboral, de orden, con contrato de trabajo. Ese puede ser un contrato civil entre Colo Colo y él por prestaciones accesorias Aparte, a su contrato de trabajo, claro. Y yo creo que ahí... Por ahí creo, toma. Ahí, ahí toma, justamente. Y siempre uno se le pega el... el, un, el un palo más arriba. Un palo ¿o? más arriba para que a ver si llega un acuerdo para que llega medio a medio, entre comillas. Pero yo creo que esa es la, es la figura. Y estamos con Camilo Vicenzo para que nos informe a la Católica. ¿Están en
9: Santiago ya la gente de la Católica? Sí, están <tose> en Santiago. Retornaron el, el día miércoles a las 23 horas y ya están en, preparando el partido. Originalmente tenían que jugar hoy con la Unión Española, pero... Muy
6: enojado el presidente de la Unión a través de Twitter.
9: Sí, ya lo ha manifestado varias veces, enojado por la reprogramación. Mm. Eh, lo que pasa es que hay un, una parte, de lo que decía Luis Baqueda, ¿no? Es que una parte del comunicado de la Intendencia, dicen, por el descanso también de, de, de Católica. Católica... Y
6: ahí la embarraron.
9: Eso fue, claro, porque es el contingente policial. Pero ya argumentar ahí, sí. Y
6: hoy, sí. Día, hoy día ya hay manifestaciones en muchos lados, hay muchas estaciones del metro cortado... Yo, yo lo viví personalmente Así que hoy día en la tarde puede caer incidente En la Plaza de la Dignidad O la Plaza Italia, como quiera llamarle
13: Yo venía de, de Recoleta Y la, el, el, el carro paró muy poco
6: Lo que dijo ayer Segovia, una vez más Unión Española, víctima de la arbitrariedad Suma y sigue, dijo Segovia en su Twitter
9: Sí, pero el real, el real motivo, claro Es de la, de la la por el contingente policial Porque lo del descanso Pero independiente ¿sí?
6: de eso, que tiene razón sí. la, la autoridad le favorece accesoriamente a Católica, porque no va a jugar después de un partido complicado del viaje, con poca recuperación, le favorece. Entonces no va no los va a encontrar cansados Unión en Española cuando jueguen, porque lo más probable es que jueguen en fecha FIFA.
9: De hecho, no lo habían manifestado la, ahí en la Católica abiertamente, pero interiormente sí, porque obviamente no le no acomodaba jugar este partido. Obvio que no. Así no, pues que está, está preparándose el partido para el partido del eh, del martes con con, eh, eh, con el equipo colombiano América de Cali. América de Cali. ¿Sí? Volvemos, volvemos a
13: lo mismo. ¿Cuántas fechas van? Siete. Siete fechas. ¿Cuántos partidos internacionales
6: ha jugado la Católica? Uno. Uno. Pero esta semana le fue complicada porque jugó con... con
9: Primero jugó el fin de semana con Calera. calera
6: en cancha sintética. Ya. Viaje de por medio. Ya. Jugaron el día martes. El martes en Brasil. El sí. martes en Brasil. Se quedaron allá. Llegaron el jueves. ¿Y viajan en clase turista? No, pero no. Lleg llegan el jueves ¿No? y juegan el viernes. Yo entiendo que por la carga del año está bien, sí. pero es, esta semana fue complicada, en 10 días iban a jugar 3 partidos, o menos de 10 días Sí, Belus, ese, ese es el problema Yo estoy, siete partidos, yo estoy dando la explicación partidos, no estoy justificando
13: seis, siete partidos ya yo creo que de parar el campeonato todos de vacaciones, es para más, que descansen
6: Mira, bueno, Real Play se está jugando otras cosas en todo caso, pero Real Play que se juega la mañana en la final del campeonato argentino sí. llevó Juvenile. hasta el hijo Gallardo prácticamente quería ir a jugar sí. justamente reservando porque el viaje la altura no no fue con los titulares fue con y equipos perdió. equipo y perdió perdió pero perdió. pero qué está
13: qué está viendo no
6: obviamente se está priorizando el campeonato lo que se va a jugar mañana juegan a la misma hora River con Atlético Tucumán y Boca gimnasia en Argentina
13: la Católica salió campeón en, en como en junio del año pasado más o menos ya sí. han entrenado hasta el día de ayer y han jugado seis partidos. No,
6: pero no hay excusa, pero les favorece el, el que no jueguen, po, sí, porque por tienen más descanso.
13: Po. ah No, absolutamente. Yo, yo le encuentro razón a... A, a, a Segovia. A, ladrón de Segovia. <risa> pues, sí, sí sí, sí, no, Segovia. sí, sí. Segovia tan bueno para criticar y encontrar todo malo. ¿Y, todo ¿Y por... por qué no viene a Chile sí, no. y da la cara y se, se presenta en la justicia? No puede. no puede. ¿Por qué no puede? porque lo iban preso
9: exacto bueno es
6: que fue sobreseído su causa pero por, por una cuestión de forma no, no 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 de fondo
9: bueno escuchemos a un ex que estuvo en la, que era de la católica y que ha reaparecido está en el fútbol nuevamente el Kika Acuña Jorge Acuña como olvidarlo Sí, porque está en la División Sub-17 de San Felipe. De hecho, mañana comienza el Campeonato Sub-17 y que anduvo por San Carlos de a poquito, también viendo estos últimos partidos. Y le preguntamos ahí por la posición de Ignacio Saavedra, que es, eh, que es el volante central ahora de la, de la Universidad Católica, posición que él también tuvo en, en el equipo cruzado, y habla sobre el rendimiento de Saavedra.
5: Me llama la atención, un excelente jugador muy táctico, eh, se van los dos laterales y él hace de, de último hombre que encontré... Con tres hombres atrás, una línea de tres, eh, un, un muy buen jugador, me llamó mucho la atención. Eh, y la verdad es que tienen un, un excelente técnico, se ve un equipo súper sólido, muy bien trabajado y que sin duda, a mi punto de vista, va a salir campeón católico nuevamente.
9: Ahí el primer audio entonces de Jorge Acuña y en el otro ya se refiere directamente al equipo para la Copa Libertadores.
5: Bien, tiene jugadores experimentados que sin duda van a ser un, un, un gran torneo. Y creo que Católica, como está, eh, va a llegar muy alto, así que ojalá Dios quiera poder levantar esa Copa tan, es, tan esquiva, solamente Colo Colo lo pudo lograr. Y creo que como está Católica, con, con el conocimiento que tienen ya los jugadores, con los que se han ido sumando, pienso que va a ser una Copa Libertadores bastante buena para ellos
9: ahí está el Jorge Quique Acuña entonces. Bueno, después de
6: 80.000 sí. errores y ya tiene 40 años, me imagino. Sí, eh, sí. reconoce que obviamente se excedió en su carrera futbolística era obvio. Pero bueno, ¿toda gente tiene derecho a la redención o no? No, pero, ¿cuántas,
13: pero cuántas veces Quique Acuña ha tratado de enmendar rumbo y nunca pudo.
6: Bueno, ahora, con la madurez, el paso del tiempo, sí, los años.
13: Pero, pero ¿tú crees, tú crees que ahora, ¿qué jugador joven le va a hacer
6: caso? es cosa de googlear ¿no? googlear claro. ese... uh, pero profe usted me está pidiendo correr bueno el corre hacia no es nada que decir el correo. pero profe yo soy Kiki
13: Acuña ya niñito <risa> niño Velus, Velus, mañana tem... a las 9 de la noche en la cama <risa> qué me decís tú
6: sí, ahí, ahí está la
13: contradicción
6: la contradicción velu, y para terminar Díganme.
9: a propósito de ex Juárez bueno hay dos que ya se retiraron hace rato eh, Cristian Álvarez y Milo Mamirocevic ah, ya sí. tienen la despedida para el 30 de mayo en conjunto en conjunto 30 de mayo ese ya,
6: ya va a haber terminado el campeonato de la primera parte, ¿no? claro, porque ya está cerca va a estar de la Copa el, América la Copa América sí, hay Copa América el, este año me quería comentar algo sí,
8: quiero comentar algo hablando de ex eh, eh, futbolista que algo que lanzaron a las redes sociales que es la cual yo quiero tirarlo aquí a la mesa y, y compartirlo y, ¿Qué y decir tirar? que están en, cien, en cierto error el VAR ha protagonizado eh, las primeras seis fechas del campeonato nacional que no ha sido el mejor y que no ha sido bueno
6: el error y, humano, Bueno, con más la que las máquinas
8: Han utilizado la tecnología eh, Se ha provocado reclamo. Obvio que se ha provocado sí. más que un reclamo Pero eso ha hecho eh, Decir a gente Del Seafood y, Ah, qué buen, y, qué, qué buen
6: tema que me recordaste del Lo podemos esperar en lunes Por eh. ello
8: en Chile, podría ser el, el, en Chile podría ser Y convertirse en el pionero En el mundo de esta iniciativa del Seafood Para integrar a exfutbolistas Al bar Gracias.
13: Gracias, error. Ayer lo dije. Y ni, siquiera, lo dije
8: ni siquiera puede estar en mente.
6: Poner yo, el un tiene Sin el bar. De
8: merecer que casos sí. van a ser... Eh, pero aquí se necesitan árbitros. Es asistente para los árbitros. Un jugador a lo mejor puede ver una, una jugada. Pero, tío, jugador, futbolística. pero jugador yo estoy representando yo jugué en un equipo yo jugué en otro equipo y, y bastante... además con
6: suerte se salía en el reglamento ¿eh? algunos ni siquiera se lo sabían
8: un gran error y yo creo que eh, eso lo lanzaron por Estamos
6: en la olas del populismo justamente la ola del populismo, oh, oh, ola del populismo esa oh, es una media populista es. meter a ex jugadores de fútbol que por supuesto, hay jugadores que pueden ser no árbitros. Claro. como Perfecto, porque pueden ayudar. Aunque González, el otro, Felipe González, que el otro quiera No, hay
15: era,
8: varios. Era eh, Felipe González, eh, Gilabert también jugó en cadete. Ángelo Hermosilla con palestino.
6: Bueno, tampoco sacan mucha ventaja, pero, no. pero esto es una medida populista por el momento que se diga. Yo creo que no tiene pies ni cabeza. Pies ni cabeza. Ya estamos <risa> enlazados con. Laurencio Valderrama, que nos va a informar, pero está jugando Chile Copa Devia ¿eh? y parece que nos está yendo mal. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Laurencio? ¿Laurencio Valderrama? Parece que lo estamos. A ver, Nicolás Gatica, si podemos establecer el contacto con Laurencio, me parece que estaba.
9: Eh... No estaba en otras
6: líneas... Pues sí.
9: A propósito lo del tenis, del Nicole Jarry, Que finalmente podría, podría volver en junio Dependiendo de la... Porque al final los, los, remes, los fármacos habrían estado contaminados habría, entonces pero tiene que haber una resolución ¿tiene de la que que haber una resolución, sí, claro, sí, sí, sí
6: Para pero, que lo puedan eximir del, de la pena Que lamentablemente lo tuvo sin jugar tenis estos, estos meses Ahora sí, Laurencio, ¿me escucha? ¿Laurencio? Lo vamos a cambiar acá ¿Laurencio, me escucha ahora? Ahora, ahora eh, sí, Carlos. ahora sí. ¿Laurencio, me escucha, o no?
15: Ahora sí te escucho. Cuénteme, te escucho. Buenas infórmeme. Buenas tardes para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, eh, Central. está en un momento muy comprometido eh, Partido Primero con el vivo, porque está en un, en un momento muy comprometido eh, Tomás Barrio porque está perdiendo por 6 a 2 y 5 a 3 en este primer eh, punto con Michael Imer en, en, en este primer punto con el repechaje de la Copa Iris entre Chile y Suecia que se está jugando en Estocolmo sobre Cemento se Indoor eh, si es que gana su, su saque Michael Imer le va da a dar el primer punto al cuadro de Suecia, recordemos que este partido está siendo solamente televisado por el cable, en este caso por eh, DirecTV y lamentablemente TV este, no está emitiendo el partido, así que está comprometido por lo menos Tomás Barrios en este primer punto de la serie ante Michael Inner.
6: Inmediatamente juega Tabilo, ¿no? Terminado este partido.
15: Justamente, eh, inmediatamente terminado este partido, espero que, que sea un ratito más este partido, porque significa que va a estar remontando, eh, va a jugar Alejandro Tavilo número 173 del mundo, ante el hermano de Michael Inner, es Elías Inner 202 del Orbe. Sí, en
6: otro momento se hubiera jugado Karin y Jarry. Esta serie se daba por descortado, la verdad. Que Chile ganaba. Ahora está muy complicado, Laurencio con pronóstico eh, malo, diría
15: yo. Tengo, eh, claro, digamos, un, un pronóstico reservado. Aunque eh, sí si es que vamos de, de inmediato con las declaraciones de. Nicolás Mazú, que eh, dijo eh, justamente en la previa de este partido que va a ser una serie muy cerrada y que confía mucho en sus jugadores, en este caso, sí, pero eh, Tavilo y Barrio. Vamos con Nicolás Mazú en el área de
14: los que son, son situaciones para los dos equipos, creo que va a ser una serie cerrada eh, en el sentido de que son jugadores todos muy jóvenes, donde todos tienen ganas de representar a su país de la mejor manera. Yo confío mucho en, en los jugadores que tenemos, eh, hemos tenido algunas bajas, pero sé que ellos también tienen la responsabilidad y están esperando esta oportunidad para poder eh, demostrar que, que vienen trabajando de la mejor manera y ojalá que el día de mañana, en las próximas Copa Davis podamos estar con equipo completo porque Garín y Ari son líderes y lo necesitamos.
6: Ahí está la aclaración de Nicolás Mosel, la previa que lamentablemente no está yendo muy mal y estamos al borde de perder el primer punto. Actualíceme, marcador, Laurencio Valderrama.
15: Sí, justamente estamos acá con la transmisión de, de, de la televisión por cable. Treinta 30 0 está ganando Mike Lieber en su servicio, con 5-3 a favor eh, recordemos que si gana en su servicio se estaría llevando este primer punto eh, del, de la serie, eh, recordar que el ganador de esta llave vuelve al grupo mundial, al nuevo grupo mundial que disputa en Madrid nuevamente en este año 2020, y el equipo chileno buscará emular lo que hizo ante Austria, recordemos que, que eh, ganó en Austria el año pasado en Viena y que logró clasificar al Grupo Mundial esta vez va a intentar otra vez ese, esa situación en Nico Masu pero si es que pierde lógicamente va a, a, a tener que luchar por mantenerse el, en la zona eh, eh, americana 1 para poder aspirar al prestaje el otro año, eh, así que muy importante este partido eh, de, de, y de momento como te comentaba Michael Limer va arriba 30 a 15. Eh, ¿qué te parece? No, vamos con la otra declaración de Nicolás Mazú, Me dice que se muestra muy motivado por la opción de volver al Grupo Mundial de Copa
14: Davis. Sí, la verdad que muy contento estar en Suecia, es un, eh, un club donde jugué varias veces, así que eh, la cancha está bien, eh, la velocidad de la pelota también, eh, estamos con mucho ánimo, con muchas ganas, un equipo muy joven, el más grande tiene 23 años, así que bueno, es eh, una gran oportunidad para ellos, yo estoy muy motivado también. Estamos a un paso de volver al Grupo Mundial. Eh, nos encantó el año pasado estar en Madrid, dentro de los 18 mejores equipos del mundo, así que hemos llegado con anticipación. Tratamos de, de hacer un gran trabajo, poner muchas horas en cancha. Eh, y estamos muy motivados para lo que puede pasar el fin de semana.
6: Actualíceme, marcador, que ya estamos cerrando esta parte del
15: programa, don Laurencio. Sí, eh, justamente está 40-30 a favor con su saque Michael Imer, eh, joven jugador de 21 años eh, que está jugando contra Tomás Barrios que tiene 23, eh, 23 años. Eh, 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 permítese se define el punto, te, te repaso rápidamente lo que viene para el sábado, para los que nos están escuchando en Estadion Portales. A diferencia de hoy, la jornada empieza a las nueve de la mañana con el doble, que van a jugar Alejandro Tavilo y Tomás Barres contra Marcus Erickson y el experimentado Robert Lindstedt. Y luego posteriormente, si es que sigue Chile con, con vida en esta serie, jugarán eh, Alejandro Tavilo contra Mike Limer y Tomás Barres contra Elias Ymer. Y ahora sí, puedo eh, confirmar oficialmente tiempo para Suecia en este primer partido, en este primer punto, ante Chile, con la victoria de Mike Limer ante Tomás Barres por 6 a 2 y 6 a 3 luego de una hora y le 21 minutos suecia a ventaja por 1 0 a la escuadra chilena de, de Nicolás Mazo y recordemos que a continuación se viene el partido de Alejandro Tavilo contra Elías Iber estimado eh, Belus Bravo.
6: Gracias Laurencio, que tenga buena tarde Ok, buena
15: tarde para todos, un abrazo
6: Vamos a a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo el bloque de la hípica, obviamente después de la pausa
15: Radio
1: Portales le indica la hora
4: 14 horas, 30 minutos.
3: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 56 76.
0: Termolaminados de León. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
6: horas con 33 minutos, ya estamos de vuelta, con rayos de, de fondo, está ya Fabián Roja, ¿o no? Está por ahí, sí, don Fabián. por
16: supuesto. ¿Cómo está, Velus
6: Bien, ¿y tú? ¿Dónde está, Fabián?
16: Estamos acá en el Club Hípico de Santiago, completamente en vivo y en directo. Nos quedamos de inmediato acá, Velus ¿qué le parece? Porque Vamos. ya están saliendo los participantes de la quinta competencia para ir con notas, entrevistas los, con los profesionales de esta quinta carrera. Está Esteban en Berrío, se, se arranca desde este sector para ser entrevistado, pero luego vamos a ver si podemos conversar con él en este quinto compromiso. Ya están saliendo los participantes de, de esta prueba. Está José Tomás Allende entregando las instrucciones correspondientes al jinete Ignacio Valdivia, jockey del número 8, Tren del Lago. Vamos a ver si podemos saludar al propietario del estudio Chet Menser, vamos a preguntarle por él eh, de este sector pero también nos quedamos con Sergio Inda Montano en este compromiso eh, varios ejemplares eh, para la reunión también Don Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo Hola, bien, buenas tardes Completamente en vivo y en directo para Radio Portales en
17: en Portales Sí, bueno, un saludo a todos los audioescuchas que están ahí eh, atentos a la hípica chilena Acá presente con,
16: eh, prefiero callar, Adolf también en esta competencia. ¿Qué le podemos comentar al público además de Black Door?
17: Sí, bueno, son tres potrillitos que, que están buscando su primera salida de perdedor. Eh, la verdad que corren un poquito distinto, el callo Black Door es un poquito más rápido, los otros dos van a venir un poquito más a la expectativa, a ver si finalizan para acá. Creo que es un lote bastante abordable, no, no hay un gran favorito, no hay un, un, un gran rival, así que... Ojalá que anden bien y que puedan mejorar sus actuaciones anteriores y el caballo prefiero callar que debute en buena, en, buena, en buena ley.
16: Ayer me puse a estudiar el programa y hay dos ejemplares del team Inda que están muy por encima de los rivales sin desmerecerlos. Un momento también, Bad Partner, ¿qué le podemos recomendar al público para esta jornada?
17: Bueno, esos son dos caballos que tienen muy buena chance hoy día. Eh, la verdad que tenemos una cantidad de caballos bastante, hay unos potrillos también que corren el más, más ratito que tienen bastante chance así que es de esperar que la suerte nos acompañe y podamos ganar otra carrita más hoy día te deseo éxito Sergio gracias,
16: que esté bien Sergio Inda Montano acá en este sector opción de tres ejemplares como es el número tres, prefiero callar el cinco, Black Door y el ejemplar el número 6, Adolf nos vamos a acercar acá a don José Tomás Allende, a ver si podemos conversar con él, acá en este sector siempre tan amable para Radio Nacional de Chile, el único triple coronado como preparador de la épica chilena.
4: El caballo, uno no, uno uno, uno no mira. No,
16: es que uno también tiene que reconocer lo que realizan los preparadores y es una, un trabajo muy, muy, pero muy importante el que realizan todas las mañanas.
4: Sí, no, sí fue una linda época, pero estamos en épocas de mala memoria ahora. Y lo único que quisiera yo es que la gente se tranquilizara y... Se, se, me me hicieran entrevistas sobre el pasado para poder llegar a un futuro más eh, halagador que lo que estamos teniendo ahora.
16: Pero, José Tomás Allende, ahora es el momento porque acá en Estadio en Portales es una nueva vitrina en donde estamos mostrando también eh, mucho de lo que se, se vive acá en la hípica. Y usted es un personaje que es muy querido por sus pares y además, eh, triple coronado en 1990 con el caballo Wolf al ganar las tres etapas. Hemos comentado en eh, las semanas que eh, las carreras más importantes son el ensayo, el sandlayer y el derby. y usted como preparador ha sido el único que ha podido lograr eh, dicha dicha trilogía
4: Sí, un orgullo como le digo pero yo siempre el... pienso que la historia está para aprender nosotros no aprendemos mucho y en una más que hablar de caballo yo le diría a la gente que en mi época cuando yo era niño hay algo que nos unió a todos eh, los que tenían más, los que tenían menos había una cosa que se llamaba el Metro de Santiago, que nadie entendíamos, yo tenía 14 años, no me acuerdo, bien la edad, y veía Providencia, como que le estaban sacando la columna vertebral, eh, atravesaba hacia Las Condes y no entendía nada que estaban haciendo. Y eh, de pronto vi que, bueno, empezó a funcionar algo que nos unió a todos, desde Las Condes hasta pila del Ganso, eh, que se llamaba el Metro, el Metro de Santiago, el Metro más lindo, el metro más... Eh, desarrollado Sudamérica fue una maravilla y fue la columna vertebral que unió a los chilenos. Y hoy día, que me dicen que estoy hablando política, sí, puede ser, pero que piensen los enajenados que destruyen algo como el metro, que están destruyendo la unión de los chilenos. Hoy día es un cerebro que comunica a todas las comunas de Santiago y que cada día va a ser iba va a ser mejor.
16: ¿Cree que en ese sentido le afecta bastante a la hípica todos estos acontecimientos sociales que pasan en nuestro país?
4: De todas maneras, de todas maneras.
16: ¿Qué sentido, don José? Venía del corral para acá, no hay nadie en las calles.
4: No hay nadie en la calle Luis nadie en la calle Bochef, nadie en la calle Rondizoni. Eh, la gente el viernes ya se guarda, ya no, ya tiene miedo. Y, y, y eso es un país con miedo no puede subsistir. Me da una pena tremenda, pero, pero más pena. Me da que enajenados no se den cuenta. O no pregunten qué es lo que es el metro. Yo se lo describo así, la columna vertebral de la Unión de los Chilenos.
16: También en ese sentido, como hay eh, gente que está destruyendo lamentablemente eh, los servicios eh, de la red pública, pero también acá uno entra al Club Hípico de Santiago, al Hipódromo Chilo, al Valparaíso Sporting, y se siente resguardado por la misma gente que está acá y lo acompaña. Eh, ¿Cómo vive eso? Porque también eh, queda una invitación para el público que quizás quede, quiere distraerse y la Hípica puede ser una buena alternativa.
4: Sí, la Hípica es una buena alternativa, pero también es un problema en una cuestión de cuestión de tiempo. O sea para que vamos a mejor no invitar a los, a los, a los como le digo yo, enajenados para acá, que me da pena. Son niñitas y unas niñitas sentadas en el metro de 13, 14 años. ¿Qué pueden saber ellas? Pero ¿qué le qué les enseñamos nosotros? Aquí fracasamos todo. Eh, vienen tiempos de nuevas eh, generaciones que nos enseñen, que enseñan a nuestros niños que no sé cómo, pero de la forma que están aprendiendo no lo están haciendo bien.
16: ¿Cómo ve la hípica al ser usted hijo de propietario de unos grandes criadores de nuestro país que también eh, determina culminar con toda la trayectoria y también hace poco el Aras, la compañía termina con la reproducción de distintos ejemplares?
4: Le respondo de una sola forma, Santa Mela se vendió y ya no existe. Eso es lo único que puedo decir con respecto a mi mirada a la hipica.
16: ¿Usted seguirá ligado
4: a la IP? Sí, siempre, me encanta Pero eh, ¿No, ¿No hay un momento de
16: nostalgia don José Tomás Allende?
4: Por supuesto, todos los días Eso, Yo desde que se vendió el criadero llevo soñando de mi infancia, mi juventud que lo, la gente no sabe los, cuando vino el régimen perdón, no régimen el gobierno socialista salvador Allende lo primero que había que expropiar que se expropiaron las campos. la gente no sabe lo primero que había que expropiar era la, la los campos, los criaderos caballos de carrera, porque los caballos carreras son artículos suntuosos. Entonces, ¿cómo se iba a gastar 200, 400, 500 hectáreas en, un, en criar caballos que eran objetos como para de valor, que se gastaba mucha plata? Y el presidente Allende conversó con eh, don Hugo Díaz, un gran veterinario que fue el padre que esté viva la ibiga que ya falleció pobremente en Estación Central, fue el que salvó la hípica chilena. Le dijo a Salvador Allende que la hípica otorgaba tantos miles de trabajos y que se iba, iba a dejar cesante a mucha gente. que no La gente que podía comprar un caballo está bien que lo compre, pero que había mucha gente que trabajaba para que ese caballo llegara. Eran alrededor de 14.000 personas, según me acuerdo los relatos de Don Hugo eh, Lo entendió Salvador Allende y no expropió los campos. Eh, que criaban caballos de carrera. Por lo mismo, pienso yo que la gente no quiere acometer contra la hípica, porque sabe el trabajo que da y no tenga duda que sabemos defenderla. O sea, si si viene alguien a hacer un destrozo, excluípico, eh, vienen a, a, a violentar aquí, de todas maneras lo vamos a estar esperando, quizás en forma más valiente que los que deberían. Eso es lo único que les puedo decir.
16: Bueno, José Tomás Allende, hoy también hay actividad y usted está de vuelta, estuvo un tanto desaparecido en las últimas semanas. ¿Qué le podemos comentar al público de los ejemplares para hoy?
4: De los ejemplares corro el gibanito que viene llegar segundo y este potrillo que debuta que se llama Tren del Lago, espero que haga una buena carrera, no, no puedo pedir más que más que eso. Y respecto a los desaparecidos, sí, casi me, casi pierde casi me hacen un homenaje, por lo menos, porque tuve un problema en la espalda y y me, como dicen, me fui en el sueño, parece que no, no sé qué pasó, pero tuve eh, un problema respiratorio, no cardiorrespiratorio, el corazón mío es... Eh. o algún día explota. ¿Con
16: un tratamiento?
4: No, tengo que bajar de peso, eso es lo único. Si sí, sí, el público me sigue viendo guatón en la troya, en el futuro, que vengan y me saquen la cresta. No me voy a defender, tengo que bajar kilos y vivir mejor. La verdad que ya, llega un momento en que ya el cuerpo lo pide.
16: Lo dejo invitado para uno de estos días eh, seguir conversando porque usted es una enciclopedia de la hípica y también habla de la política dentro de la hípica y mucho más en este nuevo espacio de Estadio Portales por 1180M de Radio Portales.
4: Felicitaciones a Radio Portales. Eh, tengo tuve, porque ya nos separamos un poco, grandes amigos en la Radio Portales. Mencionar a Gerardo Jorquieres como mencionar a mi segundo papá. Ojalá alguien le diera este recado. Tremendo locutor, tremendo amigo. Eh, Pato ayúeme, pues Patricio ay el apellido No 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 Patricio el, el locutor de la radio Patricio Portante, Varela el, el programa de... Patricio Varela Patricio Varela una vez jugamos doble en una en tenis Gerardo Jorquiera el que habla contra Patricio Varela y no me acuerdo don Patricio Varela ¿Quién ganó yo creo, que, yo creo que por Gerardo Jorquera debemos haber ganado, porque no, no, no perdía nunca en nada, así que debemos haber ganado. Pero grandes personajes, en una época muy, muy linda de mi vida.
16: Bueno, le deseo mucho éxito, muchas gracias por la entrevista.
4: Sí, no, no crean que tengo una mirada pesimista para el futuro, eh, al final todo se equilibra, hay que no hay que perder la, la esperanza nunca, pero para lograr algo hay que luchar, no hay que quedarse sentado alabando. ¿Para qué le digo? Me dio pena los cómicos del Festival de Viña.
16: Oiga, antes de terminar, eh, ¿algún ejemplar como para proyectarse este 2020?
4: No, por ahora no hablo nada, porque no, no, no he visto no he visto tanto. ¿Y
16: la delegación chilena rumbo a San Isidro?
4: Lo mejor, les deseo lo mejor, que ojalá, yo creo que tienen una delegación importante, a pesar de que los rivales, hay un brasilero que me dijeron que era espectacular, hay un par de argentinos, pero estos, los nuestros, también tienen mucho que decir. Les deseo
16: mucho que te
4: muchas gracias bueno. Hasta luego.
16: ahí está don José Tomás bien de
6: sí vamos a la pausa y le vamos a hacer más preguntas acá en, en, el estudio, ¿eh? en el estudio sí por supuesto vamos a la pausa
1: gracias a los super dividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre
6: te paga más 14 horas con 46 minutos, bueno, estaba con su entrevistado Fabián y ahora le quiero preguntar, ¿ha bajado mucho la asistencia justamente por estos famosos estallidos, a la, a los club hípicos, el hipódromo? Porque, bueno, el apostador puede apostar desde su casa, puede ir a la agencia de Teletrack, pero la gente que va a la hípica probablemente tal ha bajado bastante, ¿no? Yo creo
16: que en gran número sí, y también en las apuestas ah también ha bajado las apuestas sí han bajado un... ...a enorme cantidad de dinero... ...la que ha bajado en el último tiempo... ...sobre todo acá en el Club Ípico de Santiago... ...quizás en el Hipódromo de Chile aún... ...se mantiene las cifras... ...muy equilibradas con respecto... ...a los últimos antecedentes del año pasado... ...sin embargo acá en el Club Hípico de Santiago... ...se ha visto muy afectada con el cambio de horario... ...recordar que el Club Hípico de Santiago... ...tiene carreras todos los días viernes... ...y lunes por medio... ...es por eso que el Club Hípico de Santiago... ...tiene que ajustar los horarios... ...en tanto el Hipódromo Chile al tener un día sábado... ...hay mucha gente, mucho público que... ...va a visitar al Hipódromo porque el día sábado... ...le toca en su mayoría días libres...
6: Ya, y se ha ido, aparte de, de un paseo, entre comillas, pero uno ve más apostadores, pero aparte del paseo familiar que pueden acompañar, porque es un bonito lugar, ha bajado justamente por los problemas que hay en la ciudad.
16: Sí, bastante, incluso podemos indicarle que en el ensayo bajó cerca de un 40% el público que eh, viene y asiste a la gran prueba de noviembre, al grupo 1, uno de los máximos eh, clásicos que tiene nuestra
6: Hipica. Ahora, yendo a la pista, ¿qué más nos puede recomendar de esta jornada, Fabián?
16: Bueno, eh, como hacía mención eh, Sergio Inda, un momento, hay que tenerlo en consideración para el día de hoy, en la decimosexta carrera el ejemplar número 5, pero también antes hay que anotar en la decimotercera el número 10, Bad Pater, el ejemplar número 10, en la decimotercera carrera el número 10, Bad Pater. En la decimotercera y en la decimosexta, el número 5, un momento. Voy a ver si puedo entrevistar a don Domingo Mate. Siempre eh, los días de carrera no le gusta mucho que nos molesten, pero queremos preguntarle por lo de ayer, lo de ayer, el Ruby princes porque no pudimos contactarlo tuvimos que ir al estudio, al partido de la Universidad de Chile con Everton. Don Domingo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio Portales.
18: Muchas gracias, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, ¿qué tremenda yegua es la que tiene y al parecer sería una de sus últimas actuaciones como Ruby Princess?
18: Es una tremenda yegua, ninguna mentira. ¿me? y posiblemente, como te digo, está entre la penúltima o última carrera que corre. O sea,
16: ¿pudo haber sido la última carrera la del día de ayer? Yo creo que no, pero, pero está dentro de lo posible.
18: Depende de lo, lo que haya de programación en, en abril, que lo tengo más o menos claro, pero habría que ver eso.
16: Don Domingo, ¿cómo es eh, tener una yegua hija de Vision Ambers que a sus veinte y tantos años todavía sigue dando eh, ganadores?
18: Mira, la yegua eh, son los lujos que salen de repente, de vez en cuando, me medida que tuve la suerte que me tocara a mí. Pero bueno, que sea hija de Vision Ambers o de quien sea, la yegua es una tremenda yegua, así que ha he hecho una campaña imposible mejor.
16: Cambiando de tema, se viene lo que es eh, las carreras de aprendices para en los próximos días acá en el Club Hípico de Santiago. Comienza la nueva generación de jinetes. ¿Cómo se ven afectados los distintos jinetes? ¿Las patentes también?
18: Mira, las patentes todavía no, no han dado el examen ellos y, y todavía no están aprobadas las patentes. Así que yo creo que más bien cerca de fin de mes podrían entrar a correr. Pero, pero los chicos los, los conozco de vista, no me han trabajado a mí, entonces. Aparte de uno u otro, como Mengini, Carlos Urbina, uno o dos más, no los ubico muy bien. Así que sé que están ahí, que están en la mañana haciendo la pega, pero,
16: pero no los ubico muy bien. Les deseo o muchas, muchas gracias para hoy. Mucha suerte para hoy. Muchas, gracias, para hoy. Para hoy. Muchas, gracias para hoy. muy amable. Ahí está Don Domingo Mate acá en este sector. Cuando largaron ya lo que es la quinta competencia acá en el Club Hípico de Santiago, viene adelante el ejemplar número 7, Chilecito segundo el ejemplar número 5, Black Door el eh, tercer puesto lo ocupa por fuera, el 10, Eben Hansen eh, en esta... Quinta competencia, vamos a seguir entrevistando acá en este sector a los distintos profesionales, pero esperamos un segundo porque están muy concentrados con respecto a la carrera que se bien? está
6: disputando acá en el... ¿Sí, Velus. ¿En qué parte usted está el clípico para la gente que nos está escuchando, que se está incorporando la sintonía? ¿En qué parte físicamente está?
16: Mira, estoy en el sector de la Troya. ¿Qué es la Troya ¿Qué es de los la distintos Troya? hipódromos? Es donde hacen el paseo preliminar, donde llegan a los boxes, ensillan a los distintos ejemplares para luego ser montados por los respectivos jinetes. Y es acá en donde estamos, en el Hípico de Santiago. Perfecto. Con eh, zonas verdes, una, eh, un reducto muy hermoso, el que está acá en Avenida Blanco, Encalada. Calada,
6: eh, Avenida Molina, sí. Y justamente para invitar a la gente que vaya al Hípico, que no hay... O sea, debe haber problemas, pero en el lugar no. Hay, me imagino... Eh, ...lugares para comer, para tomar algo... Eh, ...abordable, ¿no?
16: Sí, por supuesto, ya. es totalmente recomendable... Ya. ...hay distintos sectores... Eh, ...zonas de fumadores... Eh, ...zonas en donde hay distintos restaurantes... Eh, también eh, puede encontrar eh, comida al paso, hay distintos lugares para venir y disfrutar de la hípica, en familia también, eh, es una actividad en donde llega mucha familia eh, en el último tiempo, como lo decía José Tomás Allende, quizás ha desaparecido un poco, pero eh, es bien recomendable para todo el público que escucha a esta hora Estadio
6: Portales. ¿Y qué, nos va a dar algún dato, me imagino, en lo que, lo que queda el programa, no?
16: Sí, pero antes vamos a ver si podemos conversar con Hernán, Eduardo y yo acá en este sector. Está acá eh, sentado al lado, a un costado izquierdo, de donde está Domingo Mate. Eh, ¿Cómo está Hernán? Un gusto saludarlo.
19: Hola, buenas tardes a Radio Bortales.
16: Bueno, estamos completamente en vivo. Eh, el año pasado una gran eh, presentación tuvo Gran Greco, en donde usted también como preparador, primer año. ¿Cómo se siente en el primer año estar corriendo los grandes clásicos?
19: Feliz. Me tocó un gran caballo, lamentablemente no se pudo ganar un grupo uno, pero feliz por la experiencia y en el primer año que me salió un caballo de estas características, eh, me llenó de orgullo.
16: ¿Cuál es la diferencia entre estar disputando estos grandes clásicos como preparador ahora y antiguamente como jinete y también ganador de grandes clásicos?
19: Sí, son emociones distintas, son trabajos distintos, Así es que lo vimos asimilando a poco, eh, la pega como se dice, así es que ponerle el hombro todos los días y estando ahí en la cancha y tratar de responderle a los propietarios.
16: ¿Dónde hay más responsabilidad? Porque el jinete es quien está encargado de correr la carrera, sin embargo el preparador está a cargo de la preparación para disputar dicha carrera. ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde hay más responsabilidad, Hernán?
19: Bueno, son re responsabilidades distintas. El jinete, claro, eh, como jinete... Uno corría al animal y después, bueno, te ibas ir para la casa, pero después, ahora en la parte de la preparación, eh, hay que dar explicaciones de la carrera, como que el caballo, si sufrió algún accidente, algún contratiempo en la carrera, eh, debatir la próxima carrera de cada caballo, así es que son distintas responsabilidades, además que tenéis que eh, manejar un personal idóneo pa, para la pega, así es que son distintas responsabilidades.
16: Al ser o al haber sido jinete, ¿usted va entendiendo más ahora como preparador a los jinetes cuando le llegan con eh, quizás una excusa de haber tenido algún problema en el trámite de la carrera? Sí, efectivamente. qué esa, esa risa? ¿Es estricto, Hernán Eduardo y yo?
19: No, no es que uno sea estricto, pero eh, la pregunta me, me, me causó gracia porque sí, efectivamente, como uno fue jinete, eh, bueno, de cierta forma uno se da cuenta cuando te vienen a meter el chamuyo, los jinetes, entonces... Ya los conoce ya. Ya los conozco, si uno los desea, los conocíamos todos.
16: Además, que, en su mayoría de los jinetes que corren hoy en día, eh, además que están sus hermanos, eh, ¿con la mayoría usted ha corrido?
19: Sí, claro, efectivamente, con me tocó correr con todos los chicos que están corriendo ahora, así es que conozco a cada uno de ellos, pero pero la hípica así es bonita, y es parte también de, de, de la entretención y del, del trabajo.
16: ¿Cómo ve la hípica después del estallido social? ¿Ha bajado bastante la cantidad de público, también la cantidad de ventas que se realizaba reunión tras reunión?
19: Eh, bueno, efectivamente, con el estallido social, todo, bueno, gran parte de la ciudadanía ha bajado sus ventas. Y a lo mejor en la hípica también algo ha bajado verdad que no manejo mucho lo, ese tema de, de ventas, si ha bajado o no ha bajado, pero creo que sí. Sin embargo, ojalá mejore eh, la política, ojalá mejore Chile como persona y, y como socialmente.
16: También eh, volviendo al tema de Gran Greco, supimos que tendrá nuevos jinete de cara al club hípico de Santiago Falabella Sí, efectivamente
19: va, va con cambio de jinete, porque González va a ser
16: su su conductor, para la próxima carrera. Así será entonces, firmado.
19: Sí, firmado.
16: ¿Hubo una reunión también con Leonardo Lillo con
19: respecto a todo eso? Sí, bueno, ese, hubo reuniones, todo, así es que... ¿Se sí. necesita
16: la opinión del propietario, por supuesto, no?
19: Sí, de todas maneras, sí, el, el que pone el capital en esto, así es que tiene que ser partícipe también en, en el puesto, Así es que hay que darle participación al propietario.
16: Bueno, podríamos estar conversando todo el día, pero para hoy algo como para recomendar, vi que tenía algunos anotados eh, Hernán.
19: Bueno corría dos, pero voy a correr uno que es Mastercard, el otro caballo se lesionó tuvo un zapatazo, así es que decidimos retirarlo.
16: Con ese zapatazo cuánto tiempo de espera tendrá que tener un ejemplar.
19: Son, bueno los zapatazos son todos distintos, puede estar un día, dos días, tres días, un mes así es que pero es un zapatazo bien no es complejo, algo suave yo creo que un par de días, unos tres cuatro días estaríamos de vuelta en el training después hay que esperar para, para ver cómo se siente va a
16: ¿Jugamos más Éxito, gracias Ahí está Hernán Eduardo Ulloa conversando con Radio Portales a jugar nomás más y también Griezmann me dicen por acá ¿eh? Chiglobo. Téngalo en consideración Chiglobo. ¿Sí? Eh, ¿Cómo andás viejo? Todo bien por acá ya estamos listos para irnos para Argentina. ¿Cu cu
6: cu cu <risa> ¿Cuándo se va uh, globo?
16: El lunes a las seis y cuarto tenemos y eh, emprendemos el rumbo
6: ah. a Argentina. A 6, Vamos 6, a tener chance a de a algún a despacho a alguna a cosa. Las, todo, no? es a las seis y cuarto.
16: Todos los días estaremos con despacho para estadio en Portales y también a través de nuestro Facebook de siempre hípica con toda la cobertura del latinoamericano desde, desde el martes 17 porque el lunes llegamos tanto tarde hasta el día de la carrera que es el sábado 14 de marzo con tres chilenos World Race, Masterpiece y también Savitar que estarán representando a nuestro país en la máxima prueba de la hípica internacional.
6: Para ir cerrando Fabián, eh, los datos de la jornada.
16: Un momento, y también Bad Panther. En, eh, ¿En qué carrera? la décimo tercera competencia, el ejemplar, el número 10, Bad Panther. Y en la décimo sexta carrera, el ejemplar número 5, Un Momento. Los dos datitos que tenemos para hoy. Y también se sumó en la décimo cuarta, el número 5, Griezmann.
6: Un momento, Waldo, ¿le quiere decir algo para no. despejarse? Eh,
16: eh. Fabien. Fabián. Dígame.
13: ¿Cómo está, Waldo Male Le hablas. ¿Todo bien usted? Aquí andamos bien. Usted se va el lunes a las 6 de la tarde, ¿no? Correcto.
16: Va, ¿Y va a andar el, el lunes a qué hora a andar por el centro? Yo creo que vamos a ir a hacer el programa y ahí tomamos el buzo de el rumbo al aeropuerto y ahí nos vamos para ¿Pero a qué hora? Argentina. ¿Pero
6: Las 3 está acá, 2 y media. 2 ¿Y, y, y media, oiga.
13: yo creo que a las 2 estamos en el estudio. ¿Y, y, ¿Y después no iba a andar en el centro más temprano?
16: No, pero si hay que... Ah, sí, espere, pues espere. sí, por supuesto, hay que hacer el cambio ah, de moneda. Ah,
13: ya, ya. Entonces, <risa> yo le voy a mandar un mensaje por, por WhatsApp. Claro. ¿Ya? Y ahí okay. seguimos hablando y mándeme los datos, poño, pa, pa, para las carreras.
16: Ya no hay ningún problema. ¿Para que pueda ganar con, con los datos? una vez, claro. Claro, sí. Fabián. sí. Hoy sí o sí gana. Okay. <risa> <Ya>.
6: <risa> Fabián, nos encontramos el, el lunes, entonces.
13: Ya, nos vemos, Fabián, sí, que por estemos supuesto. bien.
6: Bueno, y con chao, esto chao. también cerramos la edición de hoy de Estadio Importales, que tuvimos hablamos todos los temas, le agradecemos a Waldo Má, la participación de hoy, y por supuesto nos encontramos desde las canchas que tenemos, fútbol, Colo Colo mañana, ¿cierto? Colo Colo mañana y el lunes la edición central de Estadio Importales. Que tengan buenas tardes.